0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策で私はリモートでの出演です今日のテーマはこちらです日本のカーボンニュートラルは風前の灯火総理の国際公約と家計を揺さぶる製造業の主張とは
0: はい、えー、菅総理は去年秋の政権誕生直後2050年までに実質的なカーボンニュートラル温暖化ガスの排出ゼロを実現すると公約しましたそのロードマップとして温暖化ガスの排出を2030年度に2013年度に比べ 46% 削減する方針も打ち出していますところがその公約の実現に向けて経済産業省と環境省が先週水曜日8月4日に固めた地球温暖化対策計画案はその実現が危ぶまままれる内容にとどまりました国内を5つの部門に分け各部門に政府の2030年度に向けた 46% 削減という目標を割り振ったものの炭素税導入のような抜本策が抜け落ちた机上の空論なんです。しかも削減に必要なコスト負担が示されておらず家庭つまり我々国民が知ららない間に負担を押し付けられるリスクがありますこの計画は8月末にもパブリックコメントに付した上で10月に閣議決定されて国策として承認される予定といいます。ですがその前にもっとちゃんとした国民的議論をしないでいいのか考えてみようっていうのが今日の話の趣旨なんです。
1: 私たちが知らない間に負担を押し付けられるリスクということはお財布がピンチになるかもということですかはいそういうことですそれは聞き捨てならないですねお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄の経済ニュース深掘り
1: 金曜日にこの三本を聞けば、あなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです
0: 。金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間、いつでも聞くことができます。また、公式ツイッター、町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する事態の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください。
1: 今日の深堀。町田さん、まずは菅政権の気候変動対策、カーボンニュートラル戦略のおさらいをお願いします
0: 。はい、あの菅総理は出遅れを挽回すると、内外から期待されてました。ちょっと振り返ると日本は国連の会議の議長国として1997年に京都議定書をまとめるなど旗振り役をした時期もありましたしかし2011年の東京電力福島第一原発事故で一変しました CO2 を出さない発電として今なおフランスなど多くの国で気候変動対策の要になっている原子力に依存できなくなり思考停止状態に陥ったんです事故当時の民主党政権の対応は混乱を極め自民党として政権を奪還した安倍政権も世界の平均気温の上昇を産業,に産業革命前に比べて2度より十分下回るものに抑えることを柱としたパリ協定の発効には協力したものの。原発活用議論が支持率に響くと懸念、国内の対応を怠ってきました。それだけに安倍政権で官房長官を務めた菅さんが総理になって、打開に乗り出したことへの期待が大きかったんです。実際当初はすごく意欲的で、昨年12月に発表した2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略では、炭素税を含む経済的手法、カーボンプライシングについても新たな制度を含め躊躇なく取り組むと踏み込んで書いていました。初動の積極性を考えれば先週水曜日に決まった計画案は急ブレーキだと言わざるを得ません
1: その計画案はどんなものなんでしょうかあの目新
0: しいのは国内を五つの部門に分け政府目標を割り振ったことですしかし現状を無視したものでいびつだと言わざれないんですと言いますと現状2019年度の排出実績からいきますと産業部門が大とダントツで以下運輸業務家庭エネルギー転換となってましたで、産業部門は3億8400万トンと1番 co2 を排出していますこれは4番目の家庭の 2.4 倍という大きな規模です、うんところが計画案では家庭の削減目標の方が 66% で産業の 37% を大きく上回っているんです産業があまり減らさないことのしわ寄せは明らかで無謀な計画と言わざるを得ませんしかも計画案には削減に必要な部門別のコストが記されていない問題もあるんです杉浦さんここに国民が知らない間に製造業の代わりに重い負担を背負わされるリスクがあるんです
1: 一体どうしてそんなしわ寄せが起き
0: たんでしょうか舞台裏の利害関係をあらわにしたのが計画案の付属文書別表1エネルギー期限二酸化炭素 CO2 に関する対策施策の一覧っていうやつなんです、はい、業界団体ごとにヒアリングして、えー、作ったものなんですけれども日本鉄工連盟の2030年度の排出計画は2013年度に比べて 0.3% 増となってますわかりますか世界中が減らそうとしている時にこの業界だけは増やすと公言して黙認されちゃってるんですしかも日本鉄鋼連盟の2013年度の排出量は1億9441万トンこれわずか1業種で家庭の排出を上回る量を垂れ流してるんですよ
1: そこなんですけれどもあの計画の付属文書に記載されているということは経済産業省と環境省が黙認してその排出拡大にお墨付きを与えたことになりかねませんよね。そううな
0: るでしょうその背景を伺わせるる資料もあるんです日本鉄鋼連盟が今年5月の環境省の商品会に提出した海外ののカーボンンプライシングの実態っていう資料です海外ではエネルギー税や炭素税という名目で課税されるものがあっても実態は社会保障目的のものが多く企業の負担は軽いのに日本の鉄鋼会社の負担は重いとしさ国際競争力を維持,するのは維持するにはドイツのように家庭用の電気料金を引き上げて産業用を低く抑えるべきだる。と主張してるんです。経済産業省と環境省がこうした主張に配慮したと見るべきでしょう
1: 。何でも値上げ値上げの中で、また家庭の電気料金引き上げの話ですか？でも、あの気候変動対策、長年取材されてきた町田さんとしては、この鉄鋼連盟の主張に耳を疑っているということですよね
0: 。まあ、その通りでまあ、もっと言えば。鉄鋼連盟の主張はちょっと業界エゴが過ぎるんじゃないかなと感じてますだからこの番組で取り上げる意味があると思ってるんですそもそも鉄鋼連盟の比較対象のドイツの制度ですけど EU がここ1年本格的な気候変動対策を作るという方針を打ち出す前のものなんですね根拠が過去のものになりつつあるってことだからそんな主張聞く価値ないですよねで政府も政府でこの場合特定業種の既得権を擁護するっていうのはこの業界にとって逆効果です鉄鋼を使った製品これからの時代車とか EU やアメリカ向けの輸出が不利になるのが明らかだからですそれどころか国際社会で日本が温暖化を煽る悪者扱いだってされかねません
1: これもう一度確認なんですが、日本鉄鋼連盟は、まあ、今までよりも CO2 の排出を増やしたい、なので気候変動対策をやるなら、家庭の負担でやれと主張して、さらに炭素税や国境炭素税などの導入にも反対しているんですか。は
0: い、そういうことです。でこれ目は炭素税や国境炭素税の導入にも難色を示してますがこの後説明するようにこれらは既存の税の廃止統合を前提にした税制改革とすべきものであり単なる新税導入による増税とみなすのは大きな間違いだと僕は思ってます、うんえー、でさまざまな業界からのヒアリングは経済産業省の省委員会で3月と4月の2回に分けて行われ日本自動車工業会不動産協会日本フランチャイズチェーン協会日本デセンター協会など十以上の業界団体が意見を陳述しましたで中には単に CO2 排出を削減すると述べただけで具体的な目標などを示していない対応の遅いところもありますですが2030年度に排出を増やすとした団体はただ一つこの日本鉄鋼連盟だけなんです
1: いやちょっと驚きましたあのまさかとは思いますが鉄鋼業界にはこの世界の流れというのが見えていないんでしょうか。
0: あのね、古い価値観にとらわれてるっていう印象はあります。確かにね、日本あの明治維新の富国強兵策以来、えー、鉄鋼は産業の米と言われ長年にわたって安くて強い素材。そして日本の成長を支えてきましたこれは歴史的な事実で大いに評価すべきだと思います、うんはい、しかしですよ石炭を大量消費して鉄鉱石から鉄を分離する功労を用いた大手鉄鋼会社のビジネスモデルが今後も成長の原動力として日本に不可欠な素材を提供し続けるとは限らないでしょうそれはどういういことですかあの例えばね全自動運転が実用化されて自動車事故が減ればこれまでのような高品質の自動車用鋼板は無用の長物になりカーボンファイバーや木材で十分といいう専門家はたくさんいますでその一方で日本鉄鋼連盟が3月の経済産業省の省委員会に出した別の資料鉄鋼業における省エネのさらなる深掘り等についてを見ると CO2 を出さない高炉に変わる画期的な切り札として大手鉄鋼会社が過去20年あまり実用化を標榜してきた水素還元製鉄が2050年度までででにに導入でききるるか疑問符がつくよようなな書ぶりになってるんですよだからまとめるとですよ大手鉄鋼会社は鉄鋼製品の需要を変わらないと過信気味な上 CO を出さない技術の開発に真摯でなく真面目でなくで何人もの日本経団連会長を輩出してきた政治力で気候変動対策の負担を家庭に押し付ける形になってるんです。かつて ir インベスターズリレーションズが重要だとされた時期に大手鉄鋼会社は最終材消費材を扱ってないため社会との関係で感度が鈍いと言われた時期がありましたでも今もあまり改善してないようなんですねだけどその一方で ipcc 国連気候変動に関する政府間パネルが月曜日温暖化が10年ぐらい早まりそうだこれは危険だっていう報告者を公表しましたこうした知見を無視している企業は世界を敵に回し存続が危うくなりかねないと僕は思います
1: おっしゃる通りですね時代の変化に理解することがビジネスにとっては大切だと思いますが
0: でね最後にもう一つ取材してると長引くコロナ危機下で内閣支持率が下がってる時期でもあり増税と誤解されかねない炭素税などの導入議論は封印すべきだとの主張が政権の中でで強まっててるることに驚かされてるんですしかし炭素税は既存の石油・石炭税だけでなく温暖化対策税自動車税などの廃止・統合に加えて再生可能エネルギー業者らに対する補助金でありその付加金が家庭の電気料金の高騰の原因になっているフィット固定価格買取制度の電気料金への上乗せ分なんかをやめるそういう財源として導入すべきものなんですね。そうすれば多くのマイ家族のガソリン代の負担は軽くなるし家庭の電気料金の大きな引き下げにつながる可能性があるんです。そこで菅総理なんですけど総理に期待されているのはコロナ危機下の増税じゃないんですコロナ危機後の成長戦略を支える大税制改革の断行なんです、うん、近視眼的な助言に惑わされてては日本の進路間違いますよこう申し上げておきたいと思います
1: 確かにやり方次第で軽減されるのであれば私も総理にお願いしたいですねこれ以上の税負担を勘弁してもらいたいです以上今日の深堀でした梶田さん今晩十一時からの町田鉄の経済リポートを深掘り少しだけテーマお願いしますは
0: いカーボンニュートラルの鍵は国境炭素税の導入だ中国への圧力にやり、えー、日本の製造業の負担も軽減できると題し日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長に意見を伺いますまあこの番組のさらなる深掘りです
1: 、はい、今夜十一時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら